0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Skal det være lovligt at være roemor i Danmark, med eller uden betaling? Det er omdrejningspunktet i dagens debat, for i de her dage diskuterer en arbejdsgruppe på Christiansborg surrogati, altså roemorskab, hvor en kvinde efter aftale føder et barn til andre, som af forskellige årsager ikke selv kan få børn. Det sker, fordi regeringen ønsker at ligestille medfædre med andre forældre. Et borgerforslag, der blev vedtaget for nylig. Og i den forbindelse, så skal man se på, om reglerne for rumorskab skal laves om her i Danmark. Og hvis vi ser på reglerne, så er det lige nu ulovligt at være rumor mod betaling. Man må heller ikke lede efter en rumor. Eller som kvinde annoncerer, for eksempel lægge på Facebook, at man gerne vil være rumor for andre. Det er kun tilladt, hvis der er tale om et altruistisk romorskab. Det betyder, at romoren ikke får betaling. Hun gør det for at hjælpe par, der drømmer om et barn. Og det kan typisk være en kvinde fra parets familie eller vennekreds. Men altruistisk romorskab er kun tilladt med det store en at romoren, der føder barnet, er jo ridisk mor og fortsat har fuld forældremyndighed, hvis hun ombestemmer sig og vil beholde barnet. De her regler er i årvis blevet kritiseret for at gøre det stort set umuligt for homoseksuelle par eller barnløse par at få hjælp til at få børn med en romor i Danmark. Derfor så tager flere par hvert eneste år til Grækenland, Indien, Thailand, Ukraine, Rusland, USA, Kypern Her finder de en romor mod betaling, for her er reglerne langt mere lempelige. Og nu skal det så diskuteres på Christiansborg, og det er på tide, lyder det fra flere fronter. Blandt andet Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse. Man skal se på barnløshed som en sygdom på lige fod med meget andet, og man skal gøre alt, hvad der er muligt for, at alle mennesker får bedre muligheder for at blive forældre. Det gælder også dem, der står i den situation, at de gerne vil bruge en romor, har talsperson Tina Tejlgaard sidligere sagt til DR. Nå, nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med i dag. Skal vi lave loven om, så det bliver muligt og lovligt at være romor i Danmark med eller uden betaling? Jeg skal lige gøre opmærksom på, at du altså ikke skal være ekspert for at ringe ind til mig i dag. Vi har inviteret dygtige mennesker i studiet, der hver især kommer med både personlige og faglige argumenter i den her debat. Men jeg vil gerne høre, hvad du mener. Så ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms. Det gør du ved at skrive ind til 14 24. Susanne Jensen på 53 år og med fra Tostrup. Velkommen til lytterpanelet. Jo, tak. Susanne, skal det være lovligt at være romor i Danmark? Ja, det synes jeg. Det synes jeg, det skal. Hvorfor? Øhm
1: Ja, men som du også lige nævnte før, altså folk tager jo alligevel som det er i dag til udlandet for det gjort, så kan vi jo lige så godt tilbyde det herhjemme under under, måske mere trygge omgivelser, eller i i mere rammer, som vi selv styrer. Og så og så synes jeg, at at, 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 at man man, man må selv have lov at bestemme over sin egen krop. Altså hvis en kvinde synes, at hun vil være rumor, så øh, skal hun have lov til det.
0: Den umiddelbare holdning fra Susanne i dagens lytterpanel. Du er med i løbet af den næste times tid, og øh, du er den eneste i lytterpanelet. Det betyder, at der er rig mulighed for at komme til ord, så øh, du, kære lytter, som lytter med lige nu, grib lige telefonen og ring ind på 72 30 44 44. Jeg har kigget lidt i øh, tallene, og der bliver ikke født ret mange rogebørn i Danmark. Det er altså ikke noget, der bliver opgjort særlig meget af. Men ifølge DR, så kommer formentlig 50-100 rogebørn til landet hvert år. Børn, som er født i udlandet. Men i den her debat, så er der jo andre skeptiske stemmer. For kan en livmor lånes for penge, eller bare gives væk som en gave, en kærlighedserklæring? For Pernille Skipper, politisk ordfører i Enhedslisten, så er rumorskab, uanset betaling eller ej, en kommercialisering af kvindekroppen. Og hun siger det her. At bære og føde et barn er en indgribende proces, der kan have uforudsigelige og alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser. Og ønsker vi virkelig et samfund, hvor man kan købe en andens livmor? Det er, en, det er overskriften i en øh, ny klumme i Kristelig Dagblad. Her skriver Christian Holst, vi <laughs> liges, landsformanden for, for konservativ ungdom, at det simpelthen er skrækkeligt, at man skal begynde at udbrede reglerne for romorskab. Han siger hellere, at vi begrænser dem. Og så skriver han det her. Det er trods alt tale om et lille væsen. Der er tale om et selvstændigt menneske med nogle medfødte naturlige rettigheder, og det ærger mig sådan, at barnets tag ikke fylder mere i debatten. Det er som om barnets værdi kun afgøres af den værdi, det tilvejebringer det par, der ønsker at stifte familie. Det har landsformanden for konservativ ungdom skrevet i en klumme i Kristelig Dagblad. Og hvad siger du, som lytter med? Skal vi lave loven om, så det bliver lovligt at være romor i Danmark med eller uden betaling? Du kan sende mig en sms, skriv, hvad du mener, til 1424 eller gribe telefonen og ring ind 72 30 44, 44 Så har jeg fået en sms fra en lytter, som bare med store bogstaver skriver, nej, du må meget gerne uddybe, gribe telefonen og ring herind. Og så skriver Tina, hej, nej, loven skal ikke ændres, rige mennesker skal ikke have fortrinsret, roemødre skal ikke gøre det for pengenes skyld, og børn skal ikke sælges. Susanne i lytterpanelet, hvad siger du til den sms her fra Tina? Øh, prøv at den højt igen. <laughs> Tina, hun skrev, at loven ikke skulle ændres, at uh, rige mennesker ikke skal have foretaget ret, og at roemødre ikke skal gøre det for pengenes skyld, og så siger hun her til sidst, at børn skal ikke sælges.
1: Jamen... Øh... Jeg synes, altså jeg kan godt følge hen i det der med, at, øh, at, at, at folk skal ikke kunne gøre det for pengenes skyld. Øh, og, og, og den må vi på en eller anden måde lovgivningsmæssigt se, om vi kan, vi kan få sat nogle, 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 nogle rammer og nogle processer op, så det ikke sker, eller i hvert fald bliver minimeret. Det kunne være betalingen, den, den ikke er særlig høj, eller eller et eller andet, fordi øh, der kunne jo selvfølgelig være nogen, der tænker, åh, oh, jeg står lige i og, og så øh, og så kunne man føle sig fristet. Så der må, men, men det må vi, det må vi sætte, der må vi sætte nogle, nogle processer op, så, så folk de, øh, de lige får lov til at tænke sig om en ekstra gang. Fordi, øh, men, 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 men alt det andet med, at rige folk, rige folk skal have fortrinsret og sådan noget, det synes jeg jo er noget sludder, fordi det er jo ikke det, det handler om.
0: Jeg. Susanne, et af de argumenter, som også bliver præsenteret på sms'en, det er, at man som rumor sætter sin livmor enten til leje, til låns eller giver den væk i gave. Er det rigtigt ifølge dig?
1: Ja, men gør det noget? <laughs> gør det noget, at man, at man låner sin livmor ud til et, øh, et barndøst par, der ikke kan få børn? Hvis man selv har besluttet, at det vil man gerne?
0: Det, som Susanne hun, fortæller her, det er der flere, som øh, har reageret på. Der er jo mange stemmer i den her debat. Både dem, som synes, at vi skal gøre noget ved det her. Det skal være muligt at være rumor og lede efter en romor i Danmark. Så er der altså også andre, som er lidt mere bekymrede. Altså øh, blandt andet så har Lise Munk, formand for jordmorforeningen, været ude og fortælle det her. Som kvinde og jordmor, så kan jeg godt være bekymret for, om nogen går på kompromis med det, de egentlig har lyst til, hvis de vælger at være romor. Selvom alt er frivilligt, så kan der være en risiko for, at de føler sig presset eller lokket af betaling under bordet, simpelthen fordi muligheden er der. I hvert fald, så er vi nødt til at forske grundigt i potentielle konsekvenser for alle parter, og når man bryder relationen mellem den nyfødte og den kvinde, der har båret det, så skal vi være bevidste om, hvad det på sigt kan betyde Både psykiske og fysiske konsekvenser for begges liv. Når det så er sagt, så kan hun godt se, at meningen i at hjælpe folk under ordnede forhold i Danmark, altså hvis systemet, det bliver ændret. Susanne, der fik du lige endnu et indspark i, i programmet. Altså, kan man ikke risikere, at nogle af de her kvinder føler sig presset til at være rumor for en bekendt? Jo, det kan man. Og der må man også... Men, men,
1: men igen... Øh, der må man jo, jo prøve, om man kan sætte nogle rammer op, så øh, f.eks. nogle, nogle psykologsamtaler, eller, eller nogle, øh, nogle andre screeningsprocesser, så man, man ved, hvad man går ind til, inden man siger ja. Øh, og, og, og måske også øh, gøre det, jeg ved ikke, hvordan man kunne gøre det, men, men lad det gå via noget andet statsramt, eller familiehuset, der ved jeg, at gå det via noget andet, således, at det ikke bliver som man letter det præst. Så, så en kvinde nemmere vil kunne sige fra. Fordi selvfølgelig skal man ikke føle sig presset til det, det her, hverken økonomisk eller følelsesmæssigt. Men, men, øh, men jeg mener stadigvæk, at vi øh, at skal gøre det lovligt. Fordi som det er i dag, så folk jo bare til udlandet.
0: Og, øh, ja. Ja, dagens spørgsmål. Skal det være lovligt at være rumor i Danmark og annoncere, at man leder efter en? Og det at være rumor, skal det være frivilligt, eller skal det være med betaling? Det er dagens debat i Ring til Radio 4, du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller fortæl mig, hvad du mener i en uh, sms til 1424. Og her skriver Axel blandt andet, mænd må jo gerne sælge deres børn i form af sad. Skal vi ikke have noget ligestilling på det her område? Jeg ser intet problem i, at romøder får penge for deres service. På den anden side af banen, så skriver Helle, hej, ring til Radio 4. Romøderfænomenet er mere end etisk frygteligt. Helt imod vores dybt medfølte instinkter, imod mor og barnets afgørende tilknytning til hinanden. Derfor behold vores gode danske lov på området. Så er der en anden lytter, som skriver... Det er ikke meningen, at alle skal have børn. Nej, prik, prik, prik. Og det vil jeg gerne tale med øh, den næste gæst om, som øh, faktisk har stillet det her borgerforslag, der satte det hele i gang, og som selv har en øh, datter født af en rommor. Men inden vi kommer dertil, så skal jeg først tale med Connie. Velkommen til. Ja, tak. Connie, du mener ikke, at det er en god idé at gøre øh, rommøderskab lovligt i Danmark. Hvorfor ikke det?
1: Nej, fordi jeg synes, man tillader lidt for mange ting. Øh, og at det er det der med, at man, øh, man skal jo også vise sin holdning ved det, man tillader i et samfund. Og, og jeg mener selv, at øh, man ligesom gør børn, som om det bare er en vare, der kan, der kan produceres af et andet menneske. Og hvis man har en, en øh, den holdning, at... Øh, at der er en mening med, at et barn bliver født af af nogle bestemte forældre, at der der er en dybere mening med det, så kan man ikke rigtig gå ind. Så kan jeg i hvert fald ikke gå ind for, at man ligesom lader et andet menneske overtage den moderrolle der. Fordi også det, at at den, som føder barnet, det er jo en meget stor psykisk ting, og føde et barn øh, i det hele taget, ikke? Vi føder børn med smerte, og så videre, og barnet og moren, som har båret det, de bliver jo knyttet til hinanden. Så det... Øh, det jeg kan ikke se noget øh, godt i det, altså.
0: Connie lige om lidt, så bliver du øh, præsenteret for øh, nogle argumenter, der er måske eller ja. måske ikke kan ændre på øh, din holdning, men tak for at ringe ind i dagens ja. debat. Yes.
1: Ja. Ja. Tak.
0: For nu kan jeg byde velkommen til uh, Søren Juliusen. Hej da. Hej. Søren, Hej. for lige at få præsenteret dig ordentligt, så uh, har du selv en datter født af en uh, roemor. Du har også stillet flere uh, borgerforslag på det her område. Senest så stillede du et uh, borgerforslag... Der, hvor hovedbudskabet var simpelthen, at vi skal kunne bruge en frivillig romor, uanset køn og seksualitet. Det skal både gælde singler og par. Det blev stemt igennem med over 86.000 stemmer og også vedtaget i Folketinget.
2: Rettere, det var mit medfædderskabs borgerforslag, okay. der kom igennem med den.
0: Ja. Jamen, du er en mand, der har stillet flere borgerforslag. Så vil jeg gå, <laughs> så vil jeg gå lige på hårdtørn, Juliusen. Hvorfor skal vi løsne på reglerne for romøderne?
2: Men det skal vi for, for det første, fordi det allerede foregår, og det kan man så sige. Men så kan man jo gøre det på mange områder, og det er også rigtigt. Men det foregår allerede, og vi stiller bare nogle familier i nogle rigtig dårlige situationer. Nu har vi jo, hvis vi skal lige husker på, når vi taler om det her, så er det ikke ulovligt at være sugat og være romor i Danmark så længe det er alturistisk, altså der ikke er penge involveret. Præcis. Så bare lige så udgangspunktet for debatten bliver rigtigt, når jeg hører det her med, at vi skal ikke have og vi skal fastholde, at det er ulovligt. Det er ikke ulovligt i dag.
0: Men så kan øh, man så argumentere for, at de regler, der er i dag, gør det meget, meget svært.
2: De gør det meget, meget svært. De gør det meget besværligt, og de stiller, øh, altså de stiller i hvert fald øh, dem, som ikke har har de samme ressourcer, som, som jeg lige havde til rådighed, øh, rigtig dårligt. Øh, det stiller folk, der ikke har de helt samme økonomiske ressourcer, rigtig dårligt. Og det stiller faktisk også i vores situation, jamen så er det jo min søster, der bare for os. Og øh, hun måtte en tur til udlandet et, på et udenlandsk hospital hos et udenlandsk sundhedspersonale, selvom hun ikke gør noget ulovligt. Øh, fordi lovgivningen i dag siger, at det er ikke er ulovligt, det du gør, men sundhedspersonalet må ikke hjælpe jer så kan man sige, jamen, vil det så ikke være bedre, når man nu synes, det er, er i orden, at hun så får lov til at, at få hjælpen herhjemme. Og det er jo det ene spor, man, man arbejder på, og som nogle partier foreslår, at vi skal arbejde videre på.
0: Nu fortæller du her, at øh, du og din mand fik en øh, lille datter ved hjælp af, af din søster, som bar barnet. Altså, hvilke ja. overvejelser gjorde I om at bruge en romor?
2: Jamen, altså, jeg er jo sådan en, som øh, har brugt rigtig meget tid på at finde ud af det her med, hvordan øh, jeg kunne, blive forældre. Fordi ligesom hos mange andre, så er det en meget stor drift og et meget stort ønske, jeg har haft. Og for mig, jeg havde ikke lyst til, fordi på det tidspunkt vidste jeg ikke særlig meget om surokasi i udlandet. Jeg havde bare hørt alle de her, også mange af de her skræmmebilleder, vi hører fra mange andre, og den frygt, der er fra mange andre, at jeg vil udnytte en kvinde, eller jeg ville øh, udnytte en kvinde, der ikke havde en, en anden økonomisk eller social mulighed, øh, at der vil være fare forbundet med det, at, at jeg købte et menneske og alle de her ting. Så derfor så ville vil vi ikke tage til udlandet. Jeg ønskede heller ikke at lave en regnbuefamilie, hvor der var flere forældre fra starten. Jeg ønskede en, en familie, hvor vi var to forældre, og der tæt. Um, og jeg havde faktisk opgivet, ligesom at få, få et barn, um, eller min mand og jeg havde opgivet at få et barn, fordi vi ikke ønskede nogen af de løsninger, der lå til højre benet. Okay. Indtil min søster selv tilbød det, um, fordi hun syntes, at vi skulle opleve den store ting, det var at, at få et barn. Og jeg kan så høre fra flere, eller jeg har hørt fra flere, der også har tilbudt at bære vores andet barn, eller som har Kvinder, der også har det her forslag op omkring øh, at, at løsne på sukacilovgivningen, suge- fordi de vil vildt gerne bære et barn for et andet par. Fordi de er selv sindssygt glade for at være blevet forældre, de ved, hvor stor en lykke det er, og de synes, det er rigtig synd for dem, der ikke kan. Mm-hmm. Og det er jo også derfor, vi er så lempelige og er så hjælpsomme, når det gælder fertilitetsbehandling. Det er jo, fordi vi har en grundlæggende forståelse for, hvorfor det er et stort ønske hos andre mennesker.
0: Mm-hmm. Et af de argumenter, som kommer ind på sms'en lige nu, Søren Juliusen, det er jo, det her det har enormt store konsekvenser psykisk for kvinden, der bærer barnet. Hun kan føle sig presset, hun kan føle sig lokket, hvis vi lemper reglerne for rumorskab her i Danmark. Var det noget, du overvejede, da din søster hun kom og sagde, jeg vil gerne hjælpe jer med det her?
2: Nej, altså min søster, hun hun var 43 på det tidspunkt. Hun havde to børn. Den ældste var 19 på det tidspunkt. Hun er en selvstændig stærk kvinde, der har fået de børn, hun skulle have, og som ønskede det her for os. Hun er hverken presset, eller jeg har købt hende, eller hun står med store psykiske men. Det var langt sværere for mig at bede hende om, altså at at tage... Tiden på det, da hun sagde, at det vil jeg gerne. Så I skal bare finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre. Og så skulle jeg ligesom overtage derfra. Og det var faktisk rigtig svært, for det er jo ikke sådan, at jeg ser på gravitet som, når det er en vi lige skal over. Jeg ved da, uden at jeg godt var stor ting det er, og jeg er da evigt taknemmelig for min søster. Og det er så altså også det, man, det jeg hører fra alle, jeg kender, der har brugt sugater. Nu har jeg jo hørt fra en del. De har et ekstremt tæt forhold til den her kvinde, der har borget. Øhm der er flere steder, hvor det er så, hende, der er guldmor, øh, eller det er hende, der, øh, ja, hvad det nu kan være, er forskellige øh, sådan betroede poster i barnets liv. Øh, de er meget åbne over for barnet og om det. Barnet skal vide, hvor det kommer fra. Altså, øh, det er jo ikke sådan, at vi bare siger, her, tag en graviditet, og dette, det er også det mindste, du kan gøre. Det er jo ikke sådan, det er. Jeg mener bare, at der skal være mulighed for dem som ønsker de her børn, og for de kvinder, der ønsker at hjælpe. For de kvinder er der også. Og man skal passe på, at man ikke siger, jamen for mig var det en meget stor psykisk øh, belastning. For mig var det meget, meget følelsesladet. For mig var det meget... Min søster hun havde det lidt sådan. Det er jo ikke en sygdom, det er jo bare en graviditet. Sådan havde hun det. Andre har det på andre måder. Hvis man ikke har lyst til at være psykisk, så skal man selvfølgelig ikke være det. Men, men det betyder jo ikke, at vi ikke skal kunne give hjælp til dem, som ønsker at være det og ønsker at indgå i det øh, frivillige samarbejde.
0: Mm-hmm. Der er jo mange forskellige, som du også siger. Man bliver jo ikke tvunget til at være nogens romor, blot fordi at vi ser på at lempe de her regler, Søren Julesen. Men op på den lidt mere høje klinge, så kan vi også tale om, hvilket samfund vi kommer til at få, hvis vi lemper de her regler. Lidt senere i programmet, der skal jeg tale med landsformanden for konservativ ungdom, Christian Holst Vigilius. Han har i en klumme i Kristi Dagbrede skrevet, Ønsker vi virkelig et samfund, hvor man kan købe en anden kvindes livmor? Og hvor nyfødte børn kan tvangsfjernes fra deres biologiske mor udelukkende, fordi hun ni måneder for har underskrevet en kontrakt på det. Du griner lidt her, men hvad siger du til det perspektiv?
2: Jamen, det, det er fordi, at jeg, har, og jeg kender godt uh, Christians uh, holdning på det her område. Og det er et sådan ideologisk og uh, der kan jeg sagtens se, hvor han kommer fra. Det er bare ikke lige helt sådan, virkeligheden er. Jeg har ikke købt min søsters livmor. Jeg har ikke købt... Nu kan man sige, min, min datter er også kommer til ved altruistisk uge, kan sige, at altså, det er en vennetjeneste. Men lad os da sige, at, uh, at der var nogle af de kvinder, der henvendt sig til mig og sagt, hvis I ønsker nummer to vil jeg gerne bære det for jer, fordi jeg har været og at fortælle, hvor svært det er. Og at jeg har ikke ønsker at tage til udlandet, fordi jeg mister jo nogle rettigheder og nogle muligheder ved at tage til udlandet. Man kan sige, at i dag er det sådan, at man må godt dække øh, romorens eller sugaten, eller graviditetsverden, som min søster foretrækker at blive kaldt. Hun siger, at jeg skal ikke have noget med mor. Jeg er ikke romor Jeg er graviditetsverk. Det er der nogen, der synes, lyder fremadgørende, men det er nu engang det, hun foretrækker. Øh, jeg må godt dække hendes vitaminer og hendes hormoner men jeg må ikke dække hendes tabte arbejdsfortjeneste, hvis der skulle være sådan en. Og det er jo et sted, hvor man kan sige, fordi så siger man, så har du betalt hende, jo, så har du dækket med noget arbejds, uh, arbejdsfortjeneste, og det er sådan en betaling. Jeg må heller ikke give hende en tur til massagen. jeg må heller ikke give hende en rejse, efter alt det har overstået, ud og slappe af, i kommelser, få hovedet på rettet sted.
3: Mm-hmm.
2: De ting må jeg ikke. Og der, der kunne man jo starte. Jeg siger ikke, at vi, vi er fra dag et, nødvendigvis, nu er, jeg, nu er jeg ikke en af dem, der er... er øh, er bange for, at der er betaling imellem, for jeg tror, at det vil fungere fint. Jeg tror ikke, at der vil komme de store. Nogle af de ting, der bliver frygtet rigtig meget. Og det grund til, at jeg har det sådan, er, fordi vi kan se de lande, hvor der faktisk er styr på det, hvor der er byråer over klinikker ind over, hvor der er screening af kvinderne, Øh, deres øh, psykiske tilstand, deres øh, fysiske tilstand, og så skal de også vise, at de er økonomisk solvente, altså at de ikke...
0: Og Søren Juliusen, jeg, øh, jeg bryder det. lige her, og jeg har et eksempel fra øh, USA, som vi skal forbi lidt senere, men lige her til slut, så vil jeg gerne forholde dig til et andet perspektiv i debatten. Der er flere, ja. der, der, øh, der siger, jamen hvad så med barnets tag? Det må da være det, der fylder mest. Og så er der også kommet flere sms'er, der går på, jamen det her, det er unaturligt. Og det er ikke en menneskeret at få børn.
2: Nej. Men, men så synes jeg, at de samme mennesker, de skal, de skal stille sig foran et menneske, de har meget kær, der lider af infertilitet, og så sige til dem, "Vil du hvad, fertilitetsbehandling er unaturligt, IVF-behandling hos heteroseksuelle er forkert, hormonbehandlinger er forkert, det er unaturligt. Så kig på de ting, du siger til mig og om mig. Sig det til mennesker, du holder af, som ikke står i en situation som os, som to mænd. Sig det til en finder for fertilitetsbehandling. Det er jo sindssygt mange børn, der bliver født i Danmark, som ikke har de genetiske forældre, som de tror, de har. Fordi der er jo rigtig mange børn, der kommer til med sæddonation, ægdonation, og nu også dobbeltdonation, som er blevet lovligt. Øhm, og generelt, så vil jeg sige det her med, at det er synd for barnet og i barnets tag. Jeg kan altså pege på rigtig mange andre familieformer og rigtig mange andre familier, øh, som jeg synes gør det langt værre, end vi gør. Øh, det må jeg bare sige. Så, så vi skal passe lidt på med, hvad der er rigtig og forkert, bare fordi det er i vores verdensbillede. Og ellers, så, øh, så prøv at kigge på nogle af de ting, jeg har medvirket i. Øh, tal med mig, skriv til mig må kontakte mig jeg medvirker rigtig gerne, jeg er slet ikke så farlig, og det er ikke så mærkeligt, at to mænd er forældre. Det har vi rigtig mange eksempler få gennem tiden, at det kan sagtens skabe en rigtig god familie og være rigtig godt for børnene.
0: Søren Juliusen, så fik du også lige sendt en opfordring ud til lytterne. Tak for din tid i dag. Ja, selv tak. Her fik du altså argumenterne fra Søren Juliusen, som selv har en datter født af en romor, og øh, som selv har stillet flere borgerforslag på det her område. Skal danske kvinder kunne føde andres børn? Ja, lød det her. Og hvad siger du, som lytter med? Kom lige med i dagens debat. Du kan ringe til mig på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms ved at skrive ind til 14 24. Og på sms'en, der skriver Annette fra Marie Løs blandt andet, Det er så stort et etisk dilemma med så mange konsekvenser for alle parter, at vi som samfund indtil videre må lade være med at lovliggøre spørgsmålet. At mennesker indbyrdes, træffer store afgørelser for hinanden, er vel altruisme og respekt for det. Men nej tak til legal lovliggørelse. Katharina, hun skriver, hej Ida. Uh, jeg synes det er svært både at svare ja eller nej, for mit svar kommer an på, om de biologiske møder må være anonyme eller ej. Må de, så bliver det et kæmpe nej. Det er slemt nok, at mænd kan være sæddonere anonymt. Danmark er et meget lille land. Indavl kan hurtigt blive et stort problem, hvis hverken kvinder eller mænd vil stå ved de børn, de er med til at lave. Og så har Rasmus skrevet den her, at det handler vel grundlæggende om, hvorvidt det er et menneskeret at, få at blive forældre. Og der må man vel sige, at det er det ikke. Vi taler videre om rumorskab i Danmark lige om lidt. Skal vi lave loven om, så det er muligt at være rumor med eller uden betaling? Ring ind til mig på 72 30 44 44. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofie Sellerup. Livmor til salg, til låns eller bare som gave. Hvert år kommer flere barnløse par. Hvert år bliver flere barnløse par forældre med hjælp fra en romor, både her hjemme i Danmark og i udlandet. Og i dag så skal vi så debattere om det skal være lovligt at være romor i Danmark med eller uden betaling. Den videnskabelige udvikling gør det muligt. Lovgivningen er ikke blevet ændret siden midt-80'erne. Det er fortsat ulovligt at være kommersiel romor i Danmark, altså at blive betalt for det. Og frivillig romorskab er kun tilladt under det forhold, at kvinden, der bærer barnet og føder barnet, juridisk er mor og altid har fuld forændremødighed. Hun kan også altid ombestemme sig og sige, jeg vil gerne beholde barnet, selvom hun har skrevet under på en kontrakt. Skal vi ændre de her regler, så man kan være romor, frivilligt eller mod betaling? Og skal man have muligheden for at fraskrive sig det juridiske, så det barnløse par bliver mor eller far. Eller far og far i flere homoseksuelle par. Det er nu til debat efter et borgerforslag stillet af Søren Juliusen. Det var ham, som du hørte lidt tidligere i programmet. Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe på Christiansborg, der skal undersøge om vi skal lempe reglerne for Romorskab i Danmark. Men hvis vi ændrer reglerne, hvor stiller det så romor Hvor stiller det roebarnet? Jeg står og og funderer, om det er en gave at kunne give et barn videre, eller hvilke moralske og etiske aspekter vi også skal huske i den her debat. Du kan være med. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller sende mig en sms ved at skrive ind til 14 24. Hans Julved fra Hillerød, han skriver, ja, hvorfor kan mænd give deres sæd og kvinder ikke deres livmor? Måske er det i virkeligheden noget, der handler om en slags fælles ejendomsret over kvindens krop, som har stået til siden urtiden. Jeg ved det ikke, men måske har nogen af dem, dem der ringer ind, et bud på det. Og så skriver Julius fra Bistrup, Godmorgen, ingen betalte roemødre i Danmark. Vi skal lade være med at gøre det til en vare, jeg ønsker ikke, at medfædre skal ligestilles, eller at barnløse skal få børn for en pris. Sagen er, at vi mere taler om at producere et barn, end at få et barn. Vi piller ved og kan risikere at afmontere et livsyn. Susanne i lytterpanelet. Først og fremmest, hvad siger du til den her sms, som der kommer fra Bistrup?
1: Jamen altså, for det første, så synes jeg jo, at allerede, at, at, at vi har øh, 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 de her rettighedsproblematikker i form af facilitetsbehandlinger. Jamen må man så heller ikke, skal vi så også stoppe for facilitetsbehandling? Altså den grænse har vi jo ligesom for mange år siden. Øh, og, og, så, øh, og, og det samme med adoptionsforældre øh, og lovgivningen omkring, omkring det. Er det, er det så også. Det var så mere i relation til barnets tager. Men nu, jeg elskede det der han der sagde, at det måske mere handlede om den fælles ejendomsret til kvindernes livmor. Det var en fantastisk øh, øh, sammenligning, fordi, fordi altså, det, det, øh, jeg, jeg, jeg oplever meget i debatten, at vi, vi på en eller anden måde øh, fratager kvinden retten til selv at bestemme, hvad hun vil og hvad hun ikke vil med sin krop eller i hvert fald skal vi gøre til dommer over det. Jeg tror faktisk, at, at langt de fleste kvinder er selvstændige, stærke kvinder, der godt selv kan tage den her beslutning.
0: Ordene fra Susanne i lytterpanelet og på sms'en, der har jeg fået en besked fra den adopterede. Han eller hun skriver, jeg synes ikke, det skal være lovligt, udover alle andre etiske problemer med at ruge børn ud. I romødre, så synes jeg, at man må se på det store billede i hele verden. Der er ødelæggende overbefolkning på kloden, som er belastet af vores overvældende menneskelige eksistens. Og der er så mange hjemløse børn. Det er derimod adoption, der burde være mere udbredt, i stedet for at roe børn ud på den kunstige måde. Andre lyttere har også sagt, at nej, det her med romødre og roebørn, det er unaturligt. Er det det, Susanne? det er fertilitetsbehandling
1: også, altså det altså hvad er unaturligt? Det er også unaturligt, når vi giver et øh, et, 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 et menneske med fra et fremmed menneskes myre og så videre, så videre, uden at vi skal begynde at bevæge os over på, på organdonationsområdet, men det er mere det her ting, jamen vi kan da sikkert godt finde rigtig mange ting i vores øh, samfund i dag, som, øh, som, som, som er unaturligt, men men, men, men det betyder måske ikke, at vi skal lade være med at gøre det. Altså, ja. Yeah. Ja, <laughs> øhm, yeah. det var bare det.
0: Jeg kan supplere med øh, en tur til USA, Susanne. I USA så findes der deciderede bureauer, som står for at matche rumødre og øh, familier. De her bureauer, de leder efter en kvinde, som er stabil, organiseret og har en ren straffattest. Så skal rommoren igennem indledende forløb med lægeundersøgelser, samtaler med agenten, gruppesamtaler med andre rommødre, Og så skal hun tale med en psykolog. Hvis hun er i et forhold, så skal hendes mand også tale med en psykolog. Og så bliver der så udarbejdet en psykologisk profil, der kortlægger, om der er grund til bekymring. Udover den her kompensation, så får hun altså også øh, udgifter, altså penge som transport. Hun får tabt arbejdsfortjeneste. Hun får graviditetstøj betalt. Og så når hun er gravid fra uge 32 og to uger efter fødslen, så får hun altså også betalt hushjælp og børnepasning. Alt det her, det kommer fra Center for Surrogacy Parenting, og de godkender altså kun 5% af de kvinder, som ansøger om at blive romor. Men så har jeg også kunne læse mig til, at der er andre eksempler, som ikke, hvor det ikke foregår så, hvad kan man sige underordnede forhold, som det gør her i øh, den amerikanske klinik. Der har været billeder fra øh, Ukraine, fra Kypern med øh, børn Og øh, så er der altså også en øh, dansk sag med en kvinde, som øh, agerede roemor for flere barnløse par på samme tid. Det har TV2 skrevet om. Fertilitetsbehandlingerne, de skete i Kyberen, hvor kvinden med to dages mellemrum fik lagt to forskellige pass befrugtede æg op i sin livmor, Behandlingerne blev betalt af de to par, som ikke vidste, at kvinden var romor for flere. Romoren fortalte efterfølgende parerne, at hun ikke var blevet gravid for behandlingerne. Mange måneder senere så fandt de så ud af, at hun havde fået tvillinger, og så blev de mistænksomme med god grund. For en DNA-prøve viste nemlig, at manden i et af de to par var den biologiske far, og at romoren var blevet gravid under behandlingen på kyberen. Susanne i lytterpanelet, historier som det her, det viser jo også, at det er muligt at snyde og bedrage. <laughs> jeg synes
1: tværtimod, at historier som det der netop viser, at vi skal, vi skal have det ind under styret øh, og ordnet forhold, så det ikke kan ske. Fordi i dag, altså jeg tror det var Søren, der sagde tidligere i programmet, at det foregår jo allerede. Man tager til udlandet, eller, eller gør det derhjemme. Men det der med, at folk allerede i dag tager til udlandet og får det gjort, så er det jo lige præcis, at vi fodrer sådan nogle maskiner, så det der kan foregå. Hvis vi nu gjorde det her hjemme under ordnede forhold, ligesom facilitetsbehandling foregår i, i, i dag, så, øhm, så ville
0: vi undgå det der. Susanne, nu skal du høre fra Nils, som er med fra Humlebæk. Velkommen til debatten. Ja, tak for det. Nils, du synes, vi skal beholde reglerne for ruemødre, som de er i dag. Hvorfor?
3: Jamen, øh, altså, jeg har det bare sådan, at øh, udgangspunktet er jo, at, at der er nogle mennesker, der ikke kan få børn af den ene eller den anden grund. Jeg ved ikke, om det ligger i, i den kost, de får, eller hvorfor man får dårlig sødekvalitet, eller, eller hvad der er skyld i det. Men, men at man så har mulighed for at skabe nogle børn, kan man sige, på, på, øh, på anden vis, øh, det er der selvfølgelig nogen, der drager nytte og har fornøjelse af. Men, men, men jeg bryder mig ikke om, om den der tanke om, at det, det er lidt ligesom at få en hundevalg, altså hvor man siger, Æ, skal vi ikke have en hund? Altså nu ligesom de her to mænd, der åbenbart har, har fundet ud af at få sig et barn, ikke? altså så finder de to ud det at det, 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 det må man da bare have til husholdning. Altså, jeg, jeg synes, det er, det er langt ud. Det er ikke, fordi jeg ikke undrer dem at få et barn, men jeg synes lige så godt, de kunne have fået sig en hundevalp eller en kat eller noget andet, ikke?
0: Men nu er altså, der jo en jeg... forskel på en, på en hundevalp og en kat og, og et barn, Nils. Altså, hvis man brændende har et ønske om at være nogens forældre, og sætte et barn i verden, og man simpelthen ikke kan
3: det synes jeg da er fint, men jeg synes også, at der er masser af børn rundt omkring i verden, der ikke har forældre, eller hvor forældrene er døde, eller hvad vi er, som man så kan tage til sig og sørge for, at de får et ordentligt liv. Det, det er sgu da, synes jeg er en lige så god løsning på det problem.
0: Orne fra HumleBack, du kan gøre lige som Nils og ringe ind på 72 30 44, 44 eller send mig en SMS. Det gør du ved at skrive ind til 1424. Regeringen holder i øjeblikket kortene rimelig tæt ind til kroppen på det her område, mens den her arbejdsgruppe kigger på, hvordan man bedst laver regler for ruemoderskab i Danmark. Men det forhindrer ikke andre på den politiske scene i at give deres meninger til kende. Velkommen til, Christian Holst, Vigilius. Mange tak. Landsformand for Konservativ Ungdom. Du mener ikke, at vi skal give bedre muligheder for ruemødre herhjemme? Faktisk tværtimod. Hvorfor?
4: Jamen, det er fordi, jeg synes sådan, helt grundlæggende, at der er nogle, nogle store etiske udfordringer øh, i forhold til, til Altså Det vigtigste for mig er sådan set, barnets tag. Og jeg synes ikke, man skal ligesom institutionere en praksis, hvor det er, at barnet ikke får lov til at vokse op sammen med sin mor. Den mor den kvinde, som har bruget på barnet i ni måneder, og som, øh, som barnet har knyttet nogle, øh, nogle helt unikke biologiske bånd til. Og det er jo det, man gør med rummet. Altså, man, man indsætter det som et barn, og så, når barnet er blevet født, så, så fratager man så barnet retten til at være sammen med sin mor. Det synes jeg i sig selv er, er meget øh, problematisk, og jeg synes ikke, at man kan, man kan tillade sig at gøre det over for barnet. Mm-hmm. Øhm, og så er det klart, så er der også nogle juridiske problematikker i forhold til det her med at binde en kvinde til at give afkald på sit barn efter ni måneder. Øh, fordi du ved jo ikke, hvad der sker i løbet af de ni måneder. Der sker jo vanvittigt mange ting i løbet af sådan en graviditet. Og jeg synes ikke, man kan man kan binde en kvinde juridisk til at skulle give afkald på sit barn efter at have båret på det i ni måneder.
0: Tidligere i programmet, Christian Holst, så talte jeg med Søren Juliussen, som har stillet flere forslag på det her område. Han har selv fået et, et barn med en rumor. Det var hans søster på 43. Han sagde gentagende gange, prøv at høre, vi havde en klar aftale. Hun følte jo ikke, at hun var barnets mor. Hun var mere en, altså, en hvad kan man sige, en oven, eller en, en, en graviditetsvært. Hvis der er en aftale mellem rumor og et par, Hvorfor må man så ikke komme til enighed og sætte et barn i verden på den måde?
4: Jamen jeg, 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 jeg er meget imod hele den der retorik om at reducere hele moderskabet til, til en år, som han kalder det, til en rogemaskine. Det synes jeg er helt, helt forkert. Altså det her det handler helt grundlæggende om, at, at altså når, når der er at man bær på et barn i, i ni måneder, så har man en helt særlig tilknytning til det. Og det er både, en, altså det er både sådan set for barnet og for kvinden. Og så synes jeg ikke, at man, man skal bryde det bånd øh, fra, fra statens side af. Det, det synes jeg simpelthen er, er forkert.
0: For nogle år tilbage, det er DR en dokumentar om rummøder i Danmark. Og øh, her så vi Danielle, som tilbød venneparret Lars og Bjarke at blive roemor. Jeg har et klip med til dig, Christian Hols Vigilius. Prøv lige at høre, hvad hun siger i forhold til meninger om at lege sin livmor ud.
1: Jeg vil ikke sige, at jeg har nemt med det her,
0: men det er en nem beslutning for mig. Og hvis der er nogen, der, der synes, at det her det er bare ikke i orden, fordi
1: etisk og moral, og jeg skal komme efter, jamen, det skal de have lov til. Jeg vil bare have lov til at have min holdning. Hvad min krop bruges til, det er
0: helt at holde op til mig. Helt at holde op til Daniel, det er jo hendes egen krop, er det ikke det?
4: Jamen, det er også helt at holde op til en demokratisk borger, at have indflydelse på, hvordan lovene i de her land de skal, de skal udformes. Jeg synes ikke, at vi skal... Vi skal tillade øh, en praksis, hvor det er, at børn per automatik bliver adskilt fra deres, fra deres mor efter ni måneder. Øh, og så skal at have, have lov til at have en anden hamning. Men sådan, det der med slet ikke anerkende, at der er nogle etiske problematikker i det. Altså hvem er det, der har spurgt barnet, om, om det har lyst til at blive adskilt fra sin mor efter det er ligget? Efter det, det er den eneste person, det er det eneste individ, som det barn har haft en til i ni måneder. Og så vil man så at sige, at det har du så ikke længere. Det, det synes jeg virkelig, virkelig er, er problematisk. Altså, der er et utal af studier, der viser, at man knytter nogle helt særlige bånd. Og den tid, der er lige efter fødslen, er virkelig afgørende for børnenes udvikling. Fordi at man har brug for den tilknytning til den person, der har boet på det indlige måneder. Altså, det er sådan en helt, helt åbenlyst ledenskabelig faktum.
0: Mm-hmm. Ja, og politisk, der har Pernille skipper ligestillingsordfører, politisk ordfører ved enhedslisten jo også tidligere sagt, at det at bære et barn, det er en indgribende proces. Det kan altså have psykiske og fysiske konsekvenser, som man måske ikke kender til. Men lige her til sidst, Christian Holts Vigilius, der står jo nogle familier rundt omkring i landet, hvor deres eneste mulighed er at stifte familie og lede efter en romor. Det betyder jo, at vi allerede i dag har en industri. Folk, de går bare af... Jamen til udlandet, Køberen, Ukraine måske ikke lige nu, Thailand, USA er der 29 stater, som har lovligt at være rumor og få en rumor. Når det sker i forvejen, er det så ikke bedre, at vi gør det under ordnede forhold her i Danmark?
4: Altså, vi kan jo ikke rigtig bestemme over andre landes lovgivning, så, så det, det må de jo selv øh, stå for. Jeg synes, det der argument med, at det sker jo i forvejen, så hvorfor skal vi ikke bare tillade det? Altså, det, det kan du jo sige i forhold til alle ting, der sker, som, som, som er ulovlige i dag. Altså, sådan, det sker i forvejen, hvorfor skal vi ikke så bare lovliggøre det? Øh, så vil jeg så sige lige i forhold til, til rummet også, altså, det er stadig meget, meget få, der gør brug af den mulighed. Det er meget, meget få, der tager til et andet land. Og det er klart, at hvis der, at vi læmper på reglerne for det, hvis der vi i højere grad gør det muligt, så er der flere, der vil benytte sig af den mulighed. Så det er, jo, det er jo derfor, at jeg for eksempel ikke synes, vi skal læmpe på, på mulighederne for det. Fordi jeg synes, grundlæggende set, synes jeg, at det er forkert det her med, at man sætter et barn i verden, og så beslutter på forhånd, at det barn må ikke få lov til at vokse op sammen med sin mor.
0: Hvad skal de her familier så i stedet gøre?
4: Altså, der er mulighed for at adoptere.
0: Christian Holst, Vigilius, landsformand for konservativ ungdom. Tak for din tid i dag. Selv tak. Kom med din betragtning og din reaktion på det, du lige har hørt. Og om din holdning rykker sig, som programmet skrider frem. Synes du, vi skal gøre det lovligt at være rumor i Danmark? Enten med eller uden betaling. Det er ulovligt lige nu at være betalt rumor i Danmark. Det er lovligt, hvis det hedder et alturistisk rumorskab. Altså hvis kvinden siger, prøv, at høre, jeg gør det her som en gave, jeg gør det for at hjælpe jer. Jeg vil ikke have penge for det. Susanne, i lytterpanelet, nu fik du nogle argumenter og nogle øh, bekymringer, kan jeg sige fra landsborgmanden for konservativ ungdom. Hvad siger du til det?
1: Altså, øh... Det, jeg især hæftede mig ved, det var... Nej, lad mig starte et andet sted. For det første, så er det, han siger, at der lige nu kun er et et, et fortal, der benytter sig af det her ved at tage ud i landet. Det er rigtigt. Et sted mellem 50 eller 100, 100, synes jeg, du sagde, fra Og man må jo også forvente, at der vil være flere, der gør det. Men men jeg tror ikke, at der er grund til at tro, at tallet eksplodere og vi lige pludselig ser vanvittigt mange, der gør det her. Det vil sige, at det er altså et begræns, det er stadigvæk et begrænset omfang i forhold til så meget andet, tror jeg. Og så det her med barnets tag. Jamen, øh, gælder det så også for de her børn, som øh, man tvangsjerner øh, i dag? Altså staten det rigtig gerne ind at tvangsjernes flere børn. Øh, og, og, og så videre. Det er jo det, den samme problematik igen. Og hvis man tror på, at de kan få et. et, 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 et et godt og tæt og kærligt liv og opvækst hos en, 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 en adoptivmor, så må man jo også tro på, at rubørn kan få et, et, et tæt og kærligt opvækst hos, øh, hos øh, forældre, som ikke er biologiske. Så selvfølgelig kan det her lade sig gøre. Selvfølgelig kan børn få en tryk og en god opvækst hos øh, hos forældre, der ikke er deres biologiske. De gør det jo i forvejen, også med fertilitetsbehandling og sådan noget. Men så så, så køber jeg ikke rigtig det argument. Nej, det gør jeg ikke.
0: (laughs) Det bliver altså ikke købt i lytterpanelet, men bliver det købt hos dig, der lytter med, så er du også meget velkommen til at gribe telefonen, der er syv minutter tilbage af dagens debat, så jeg tror godt, du kan nå at finde din telefon frem og taste 72 30 44 44. På sms'en, der skriver Inger, stor tak til Søren Juliusen, der på en yderst sympatisk måde fortalte om sit ønskede barn. Det er så nemt for folk, der kan få børn, at have så fordømmende meninger om de stakkels mennesker, der ikke kan få børn. Så ja tak til roemødre med eller uden betaling, skriver Inger. Rasmus han skriver, at det handler vel grundlæggende om, hvorvidt det er en menneskeret at blive forældre. Og det må man vel sige, at det er det ikke. Det vil selvfølgelig ramme nogle mennesker, som det er synd for, men det kan nok ikke være anderledes, skriver Rasmus. Og så skriver Axel, mænd må jo gerne sælge deres børn i form af sæd. Skal vi ikke have noget ligestilling på det her område? Susanne. Er du blevet klogere i løbet af de seneste 50 minutter?
1: Jeg, jeg er i hvert fald øh, blevet bekræftet i, at min holdning om, at jeg synes, at øh, det her skal, øh, skal lovliggøres. Eller det er jo allerede lovligt. Jeg, øh, øh, man må bare ikke få betaling for det. Øh, så jeg, ja, jeg er blevet bekræftet i, at, at jeg synes, der skal noget ordentlig lovgivning ind, øh, over det her, så vi, øh, så, så vi får givet de her øh, forældre, øh, par der benytter sig af det her nogle rettigheder.
0: Og i forhold til uh, de nuværende regler, der har jeg også læst, at uh, der er flere, der kalder de her regler for det vilde Vesten. Blandt andet så siger Michael Billing petersen kønsforsker og adjunk og ph.d. på Institut for Kulturvidenskaber på SDU. På baggrund af min forskning, så vil jeg sige, at man under alle omstændigheder skal have en lovgivning, der sikrer alle aktører i det her spil, brugmoren, ægdonoren, de kommende forældre og barnet, der skal have lov til at kende sin egen historie og ophav. Som dansk lovgivning er lige nu, så beskytter den ingen. Det gør det bare forbudt. Og det er den vilde Vesten, der ude med mere eller mindre skumle kontakter, indgået med bureauer i udlandet, hvis agenter tjener mange penge. Ja, vi er altså i 2022 den her lov den er efter sine ikke blevet ændret siden midten af 80'erne. Lige nu så er der en arbejdsgruppe på Christiansborg som uh, debatterer om vi skal lempe reglerne for ruge mødre. Det er det vi diskuterer i dag og uh, på SMS'en der uh, skriver Lisbeth et adoptivbarn har også en mor som barnet. En lidt brut SMS, men uh, jeg forstår budskabet Lisbeth. Det var også det perspektiv, som Christian Holtz-Vigilius, han nævnte, Susanne. Altså, hvorfor kan man ikke bare adoptere?
1: Jamen, det kan, man da, det kan man da også. Men jeg synes stadigvæk, at det må være den enkelte øh, øh, valg, hvad man, hvad man ønsker at gøre. For nogen øh, er adoption ikke en. Det altså, er forkendt at det det ikke er en mulighed. Jo, der er det faktisk nogle gange, fordi der, man, man, der bliver jo stillet mange krav til, øh, til, hvordan og at ledes med hensyn til, om man kan adaptere. Der er både aldersmæssigt og, og alle sådan ting. Men, men, men for nogle er det heller ikke en følelsesmæssig mulighed at adaptere. De vil hellere have deres eget biologiske barn, så det er vigtigt for dem, at det er et biologisk barn. Øh, øh, så, så, så derfor så, så tænker jeg, at det må være op til den enkelte familie og vurdere, hvad der er bedst for dem, adoption, fertilitetsbehandling eller ruemøder. Jeg, jeg synes på et eller andet sted, at jeg ser de tre dele som, øh, som, som, som ligestillede, og det må være op til den enkelte at vælge.
0: Tit i de her debatter, så øh, refererer vi også til det etiske råd, Susanne. Og øh, sidste gang, at det etiske råd talte om øh, møder og børn det var i 2013. Altså alligevel ni år siden. Og på det tidspunkt så sagde flertallet, at rumorderskab af enhver art er forbundet med mange etiske og menneskelige problemer. Medlemmerne, de øh, finder ingen grund til at ændre den nuværende lovgivning. Og så har de altså kommet frem til de her anbefalinger. Altså det fortsat ikke bør være muligt for danske borgere at indgå kommersielle rumoderskabsaftaler, hverken i Danmark eller i udlandet. To det fortsat ikke skal være tilladt at annoncere efter roemødre. Og tre, en kvinde efter fødslen kan ikke tvinges til at afgive sit barn med henvisning til aftale eller kontrakt om roemorskab. Og dengang så blev rådet sat til at lave en udtalelse til politikerne. De har som sagt ikke forholdt sig til emnet siden. Det kan ændre sig, blandt andet fordi en senere formand, var ude i 2020 og sige, at tiderne har ændret sig, og der er altså grund til at se på reglerne nu. På sms'en der skriver Ina, Hej Ida, på grund af kræft og kemo som 30-årig, kunne jeg ikke få børn. Det var mit lod i livet, så min kærlighed blev til en hundevalp. Nogle gange i livet må man nøjes, og det gjorde jeg med glæde. Så skriver Lene fra Jægers Pris, Selvfølgelig skal det være lovligt på lige fod med sæddonorer, Humor kan jo være gudmor, hun kan amme barnet, og hun kan pumpe modermælk ud. Og så er der kommet en øh, anden sms, som siger, jeg er behersket enig med Niels fra Humlebæk. Flere af jer har budt ind i øh, dagens debat, og vi skal til at runde af her. Susanne, hvis du øh, lige sidder og tænker igennem, hvad er det så for en øh, pointe, der står skarpest i din hjerne efter dagens debat? Jamen,
1: ja, men hvad, hvad, hvad står startet? Jamen det er, altså jeg synes jo stadigvæk, at der skal være noget retssikkerhed. For jeg synes, det er det, der, det er det, der ligesom er humlen i det her. Det er, at der skal være noget retssikkerhed, så, øh, så vi får øh, noget rettighed ind til de her forældre, der vælger den her mulighed. Og så tænker jeg stadigvæk, jamen øh, øh, i stedet for, at det foregår i udlandet, så skal vi da gøre det under ordnet og trygge forhold i Danmark. På, ligesom vi også laver facilitetsbehandlinger og den slags.
0: Tak, fordi du har været med i dag, Susanne. Jo, men selv, tak. Og tak til alle jer, som har lyttet med, som har skrevet ind og som har ringet ind. Ring til Radio 4 er tilbage igen i morgen med en ø, ny debat. Lige om lidt, så er der vores erhvervsmagasin Selskabet, og i dag så kigger de ind i kristalkuglen på fremtidens arbejdsmarked. Det er lige om lidt. Men først så skal du have et nyhedsoverblik med anne Sofie Felt.